0: E aí, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do DSCast. Esse aqui é um episódio especial. Por que, que é um episódio especial? Porque em todo episódio eu sempre chamo um colega de trabalho, um amigo de trabalho, mas dessa vez eu chamei um amigo da RL, como dizem os gamers. <risos> chamei um amigo da vida real, o meu amigo Ariels. E aí, Ariels, beleza, mano? Fala aí, Tomé. Beleza, mano? Beleza, mano. Antes deixa eu até explicar a primeira nota de rodapé desse podcast, que ele vai me chamar de Tomé. E esse é, esse é o apelido que meus amigos da vida real me chamam. Porque meu nome, aqui, pra quem não sabe, não é só Daniel Spakoff. É Daniel Tomé Spakoff. Aí na rua, na escola, meus friends da, da vida real me chamam de Tomé. Vários vão me chamar de Tomé, não tem como. É, é, é. Força, é a força da natureza. Todo mundo chama de
1: Daniel, né? De Tomé, todos os close friends, né? Os amigos é, próximos mano.
0: aí. Então é isso. O Ariels é meu amigo da vida real e ele também é um designer, lógico. Isso aqui é um podcast onde eu convido colegas de profissão, não serão somente designers, vou chamar pessoas de outras áreas, mas que rondam aqui a nossa área, né? Pra gente tirar algum proveito aqui. A maioria das pessoas que ou ouvem o Cast são pessoas da área assim que já trabalham há bastante tempo, mas também tem pessoas em início de carreira que gostam de ouvir aqui pra ouvir é, profissionais mais experientes. Sempre tem algo a aprender, né? Já É sempre legal, sempre. legal ouvir outro profissional. E o Arios também é um designer gráfico. A gente, inclusive, se conheceu na gráfica. A gente trabalhava em gráfica, né, o Arios? Nem lembro mais quanto tempo faz, né? Uns 7, 8 anos? Fazem 10 anos. 10 anos? Você é vê que eu sou
1: péssimo de número. <risos> o Arios nunca, nunca se deu bem com número, então meu negócio é, é humanas
0: mesmo. <risos> é, foi, foi em 2011. É, eu já contei essa história em outros podcasts aqui no canal também, que eu trabalhei em alguns lugares antes de me tornar um freelancer, né? E um dos lugares que eu trabalhei foi numa gráfica. Eu trabalhei de 2009 até 2012 lá, e em 2011 o Ariels entrou lá e a gente ficou amigo da, na vida real, a gente trabalhou junto acho que por um ano, um é, ano, um pouquinho, ano, um ano assim. e pouquinho, é, foi, foi tipo um ano, um ano e, e meio. Assim. E
1: não demorou muito pra gente virar amigo e virar <risos> É brother mesmo, entendeu? Aí foi a gente muito rápido. Virou
0: amigo. Foi até, até é engraçado essa história, né, porque tipo assim, a gente trabalhava na, na gráfica, era uma gráfica pequena, ela não era uma gráfica grande, era, ela tinha, sei lá, 10 funcionários. Não era uma gráfica muito grande. Aí eu era o único designer lá. Trabalhava com fechamento de arquivo. A gente fazia arte final, fechamento de arquivo. Aí a, a, começou a acumular muito serviço. Eu comecei a ter muita coisa pra fazer. E aí depois de uma cagada muito grande que eu fiz lá na gráfica. Lá eu Quem errei nunca, um, né, mano? Errei Quem um nunca. trampo lá, não tem como. Quem, tra... Quem tá ouvindo aqui já trabalhou em gráfica sabe como que é. Que, tipo, por exemplo, se você trabalha com um site, você ditou um negócio errado lá, é só você ir lá, alterar, dar um F5 e acabou. Agora em gráfica, meu amigo. Se você digitou um telefone errado lá, já era. Joga tudo no lixo e imprime de novo. <risos> Que nem falava o nosso chefe,
1: né? Se errou, no, o papel não serve nem pra papel higiênico, né? Já Exatamente, era. não serve nem
0: pra limpar a bunda, ele falava. <risos>
1: isso é falar E aí né? é
0: tenso. E aí eu teve um trampo que eu fiz lá, que eu errei um telefone lá e deu um maior prejuízo na gráfica. Aí é, é fogo. E aí, bem, e aí, bem depois disso, o meu chefe contratou o Arius O Arius, ele morava lá pertinho da gráfica, né, você Era tipo, morava na rua de cima da gráfica. Você já tinha impresso algumas coisinhas lá na, na gráfica lá? E aí, o nosso chefe te contratou.
1: Na verdade, foi assim, né? Como o Tomé mesmo falou, eu fui imprimir um trabalho de conclusão de curso, na época eu tava fazendo um curso de produção gráfica lá no cenário. E aí eu tinha que... Era um trabalho impresso de uma embalagem, né? E aí eu não sabia onde imprimir. Eu procurei em alguns lugares e encontrei essa gráfica próxima da minha casa, inclusive. E fui lá. Foi lá que o, o, o rapaz lá, o dono da gráfica, viu o trabalho. Percebeu que eu tava estudando produção gráfica, né? Na época. E aí passou um mês e ele me mandou uma mensagem. No, no, na época foi uma, uma ligação mesmo, né? Porque... Não tinha ainda esse costume do WhatsApp na época, me mandou, me ligou e perguntou se eu não queria fazer uma entrevista lá. Eu falei, não, beleza, era o que eu estava procurando mesmo, né? Estava finalizando, finalizando o curso para arranjar um emprego na área mesmo. E aí eu falei, não, vamos aproveitar essa oportunidade aí. E foi ali que tudo começou. E ali que tudo começou.
0: E aí, tipo, foi isso. Na verdade, eu, na época, eu tava com muito serviço acumulado mesmo. Eu tava trabalhando demais, fazia hora extra, é, hora extra direto. Às vezes, trabalhava de final de semana lá. Era muita coisa. E aí, já, já tinha essa conversa lá de contratar um outro funcionário. Aí, a gota d'água foi quando eu fiz essa cagada aí. Eu lembro, sério, <risos> eu lembro que foi um prejuízo de, sei lá. Deve ter dado um prejuízo de uns 3, 4 mil reais, assim. Porque era um material num papel que... É... Hoje, hoje, acho que nem existe mais isso aí. A gente tá entregando a idade aqui pra caramba, porque era um material que era tipo umas notas fiscais e elas eram, foram impressas no, naquele papel que chama copiativo lá, lembra? que lembro, tem, lembro. Antigamente se fazia muito isso, né? Nota fiscal com papel carbono e aí depois, se a, o cara queria investir um pouquinho a mais, ele fazia num papel que chamava copiativo, que não precisava do carbono. Ele já copiava pras vias de baixo, assim. Só que esse papel era caro, velho. E uma empresa lá de Guarulhos tinha... <risos> comprado, tipo, uma tonelada de bloco. Era para os caras ficar usando por 10 anos. 10 aí exatamente. eu fiz a arte, mandei pro cliente conferir, ele aprovou, só que tava com o telefone errado. E, tipo assim, o cliente aprovou, mas a responsabilidade é nossa, né? Ou seja, teve que jogar... Nossa, eu lembro até hoje. Esse, acho que foi o meu pior dia nessa gráfica e foi esse aí. É porque, assim,
1: né? No caso, a gente sempre vai levar os aprendizados da gráfica para a vida toda, né? Porque ali a gente aprende bastante coisa. E uma das características dessa empresa, como também falou, era pequena. Então, não tinha revisor... No caso, eu já trabalhei em editora também, em editora tem um revisor, então assim, claro que a gente sempre preza por acertar as alterações, não deixar passar nada para facilitar o fluxo de trabalho, né? Mas numa editora, por exemplo, com revisores, o erro, acontecer um erro na impressão final mesmo, no resultado da entrega do trabalho, é muito difícil. Agora numa gráfica onde não tem revisor, e aí o designer tem que fazer o trabalho de revisão, fazer o trabalho de contato com o cliente muitas vezes, aí só potencializa a capacidade de erros, né?
0: Sim, aí é, é fogo. De qualquer forma, a responsabilidade era minha. Eu que tinha que ter conferido. Achei Também. que tava, tava tudo certo, não tava. Aí foi errado lá. Mas aí foi isso. Aí o meu, meu chefe contratou o Arios, que era um cara que tava se formando ali, início de carreira. E aí, tipo assim, tinha tudo pra gerar aquela competição assim, né? Pô, imagina se coloca no meu lugar. Você tá na empresa fazendo um trampo, aí do nada entra um cara pra fazer a mesma coisa que você faz, você no mínimo se sente ameaçado assim, né? Você fala... Sim, Pô, mano.
1: Não, dá dá mó gelo, cara, você fica boiando de medo, você fala pô, o cara, eu, vou, eu tô trampando aqui fiz um, fiz uma cagada aí o cara contratou um outro
0: cara, ele vai mandar embora, é a primeira coisa que veio na tua cabeça certeza, eu, eu, eu tava com esse medo, né mas assim, beleza, aí Ari, o Arias chegou lá, <risos> e aí o que aconteceu que a gente tinha um milhão de coisas em comum <risos> E a gente ficou muito amigo. Passou uma semana, a gente já era, tipo, melhores amigos já. E, nossa, acho que depois de umas semanas, o meu chefe, sei lá, talvez ele se arrependeu. Se arrependeu totalmente. Ele falou, nossa, eu contratei outro cara pra gerar uma competição aqui, agora eles são dois amigos e eles tricotam o dia inteiro.
1: <risos> Contratou um segundo, é pra aumentar a produtividade, a produtividade, a longo prazo, começou a cair. A gente ficou conversando o tempo todo. Não, a gente fazia o trampo,
0: mas é que... Ai, ai, cara, era um cara que o trampo, fazia o trampo de um, agora era dois que faziam o trampo de meio.
1: Não, teve momentos, A gente travou pra caramba momentos. lá.
0: Mas Sim. foi da hora. Foi... Eu falo, ó, eu sempre falo. O que eu aprendi nessa gráfica nem se compara com o que eu aprendi, tipo, na faculdade. Eu aprendi muito mais na, na gráfica, assim. Até sempre eu sempre, sempre comento isso, né? É muito comum existirem designers gráficos que nunca pisaram numa gráfica na vida. Porque gráfica não é aquele trampo glamuroso. Ninguém que tá fazendo design quer trabalhar em gráfica. Você trabalhar numa indústria, assim, trabalha pra caramba, não, não é glamuroso. Só que a, o fato é, você aprende demais, velho. Demais. Tipo, a bagagem que a gente pegou lá da, na, na gráfica Nessa gráfica específica, que era uma gráfica que não era grande, a gente tinha contato com a produção. Nossa, virou um diferencial para gente. Eu lembro que na, na outra empresa que eu fui trabalhar depois, nossa, eu, eu, todo o material impresso eu revisava, eu conversava direto com a vendedora da gráfica lá, porque eu entendia do que ela tava, ela tava falando, sabe? Então, tipo, foi um aprendizado do caramba nessa gráfica para gente. Sim, porque assim, um dos pontos positivos, tem vários pontos positivos, mas um
1: deles, as grandes vantagens de trabalhar numa empresa assim, numa gráfica no caso onde você tem muitas responsabilidades, é isso. Você força o seu aprendizado. Você aprende na dor também, né? Não tem aprendizado sem dor. Então você é obrigado a, a, a ver o trabalho, o fluxo do trabalho com uma visão mais macro da coisa, né? Porque, por exemplo, em alguma empresa, empresas maiores, você fica só no seu setorzinho, tem a tendência a o funcionário ficar focado só naquela tarefa, né? Agora, na gráfica ali, no caso, como a gente tinha que fazer revisão, tinha que fazer o contato, ajudou muito para ampliar a mente, né? Ampliar a visão
0: total. Nossa, a gente cresceu muito profissionalmente ali como designers gráficos. Mesmo que hoje, nem eu, nem o Arias, o Arias vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre com o que, que ele tá tra tra trabalhando no momento, mas nenhum de nós dois trabalha muito com impressão hoje, né? Mas é porque essa é uma tendência natural do mercado, né? A parte de impressos, assim, caiu bastante. Quem tá se formando hoje em design gráfico, o cara já quer trabalhar com social media, o cara nem pensa muito em trabalhar em impresso, porque o mercado mudou muito, né? Mas, assim, de qualquer forma, foi uma bagagem enorme pra gente, assim, foi um aprendizado do caramba. E a gente teve esse plus aí de ter virado amigo, a gente é amigo até hoje. E aí, Arias, eu queria continuar aqui o podcast já te fazendo uma pergunta, que eu sei, mas, né, a audiência precisa saber. <risos> sei mais ou menos, na verdade. Eu nunca te fiz essa pergunta assim, especificamente essa pergunta, que é o seguinte. Por que que você escolheu a, a profissão de designer? Teve algum motivo específico ou foi uma coisa que aconteceu, assim?
1: Não, na realidade teve um motivo específico, sim. Teve vários motivos específicos que eu demorei um pouco quando adolescente para perceber. Desde criança até adolescente, eu demorei um pouco para perceber, mas eu me descobri designer, na realidade. Eu não digamos assim que eu me descobri um designer, mas eu percebi que eu tinha sempre a tendência a gostar da parte artística das coisas. A gostar muito de música, a gostar muito de ilustração, principalmente ilustração... Eu Não trabalho com ilustração hoje, mas é uma da, é, é, sempre foi uma área de interesse minha desde criança, então eu sempre gostei de, de arte em geral. Eu, eu via muito as animações assim do, dos filmes e tudo e, e sempre me fascinei. Às vezes o, um amigo meu, não você, né, Tomer, você também partilha desse gosto. Mas eu me lembro quando criança eu via filmes assim da Disney. Criancinha mesmo, eu, eu ficava sempre curioso como será que eles fizeram isso, né? Que tipo de profissional? Na época eu não pensava com essas palavras mesmo, pô, quem que criou esse tipo de coisa? Como será que funciona isso? Meu, isso aqui me, me interessa muito, eu quero um dia trabalhar com isso, assim, né? Não que eu pensava, nossa, eu vou virar um designer gráfico, né? Mas é, me, me atraía muito, então, assim, desde, desde pequeno, não, não, tinha, não via tanto interesse em números, como eu falei, que eu sou mais de humanas, não sou de exatas, então eu até queria ser bom com números, não vou dizer que não, que ser bom, não consegui sempre tive dificuldade de matemática, então assim, eu percebi desde pequeno, até na minha adolescência, que eu me dava bem nessa área, o que eu me interessava, e é aquilo, a gente tem que, não sei, né, minha opinião, a gente tem que tentar trabalhar com ou, ou estudar aquilo que gosta, né? Aquilo que gosta. Se você não gosta de alguma coisa, é difícil você desenvolver interesse e correr atrás de aprender mais sobre aquilo, né? Então, teve um momento específico, mais ou menos com meus 12, 13 anos ali, que a gente tava fazendo umas brincadeiras ali no meio de uma aula de educação artística e eu, eu, eu me vi ali desenhando um negócio que era um, era um desenho bem feinho, mas eu vi que, assim, eu senti um prazer muito grande nesse tipo de, de, de aulas, né? Então, eu falei, cara talvez um dia enrole alguma, alguma coisa com isso, né? E aí foi no que deu, foi passando os anos, eu fui me interessando cada vez mais, e quando eu me vi com 18 anos, 19 anos, eu tava fazendo um curso de produção gráfica no Senac. E aí depois de produção gráfica, eu parti para me formando lá, eu fui fazer, eu me formei em design gráfico também, fiz a graduação de design gráfico, e aí eu, desde aquele momento, é, de, na verdade, desde o primeiro emprego aí na gráfica, que eu sempre trabalhei nessa área até hoje, com 33 anos, e aí eu, eu acho que, na gráfica eu entrei com 22, se eu não me engano, não é, tenho certo. É, foi por aí.
0: Nós temos a é, mesma idade. Você falou idade 10 anos, também. né? 23. É, não, nós então. temos você a mesma idade. Anos. Foi 2011 isso aí. Nós estamos na gravação do Esporte 2021. A gente tinha ali 22, 23 anos. A gente era bem novão. Né? Agora tá, nós dois temos 33 hoje. Mas é isso. A gente começou a gente começou cedão. Pô, da hora. É, eu, é da hora essa, essa parada da aptidão artística que você percebe. Porque assim, é, uma, é, uma, é um problema, né? Quando a gente tá naquela fase, fase uma das fases mais difíceis da vida quando a gente tá ali terminando o ensino médio e a gente tem que escolher uma faculdade, alguma coisa para fazer pro resto da vida a gente não tem muita noção, né? E aí é da hora você já ter percebido essa aptidão um pouco mais cedo, assim, né? É, foi um pouco
1: mais cedo, mas também, digamos assim, que eu demorei um pouco pra decidir, né? Vou fazer um curso de produção gráfica, né? Demorou um pouco, que eu saí do colégio com 17, né? Então, aí eu, eu cheguei a fazer... Eu fiz, na verdade, um ano de comunicação social, porque eu já... Tá vendo? Tinha a ver também. Tinha uma, tinha uma, tava ali no meio, mas aí... eu. É, saindo do, do colégio eu fiz um ano de comunicação social e aí o segundo ano já iria para jornalismo, na época. Aí eu pensei, putz, cara, jornalismo não tem muito a ver comigo, não. Isso já com 18 anos. Aí eu pensei, putz, eu gostei dessa parte de, de produção, né, de, de, de design mesmo, que eu tive em contato com isso no, na, nesse primeiro ano de, de faculdade de, de comunicação social. Aí eu falei, não, foi o um momento em que, assim, eu não queria ter feito isso, de ter que trancar, mas eu tranquei e falei, não, eu vou, vou fazer um curso focado com design. E aí foi com, com 18 anos, eu iniciei essa parte aí e falei, não, ali, aqui, aqui eu me dou bem, aqui eu acho que eu consigo me dar bem. Aí eu continuei e não parei.
0: Sim, é da hora. Da hora porque, tipo assim, a, às vezes a gente tem uma aptidão artística assim, né, na, na adolescência, e a gente não sabe exatamente onde que a gente vai usar isso profissionalmente. Porque eu ouvi isso aí, tipo, ah, isso aí não... Porque assim, na minha família tinha um tio meu que ele era desenhista. E ele era, nossa, ele é muito bom desenhista. E aí o pessoal sempre falou assim, ah, ele é bom, mesmo ele sendo muito bom no que ele faz, ele não, não, não ganha tanto dinheiro assim, isso daí não, não ganha dinheiro, você tem que partir pra uma profissão tradicional. E tem que lembrar também que quando a gente tava nessa fase, fim do ensino médio aí, com 17, 18 anos, era outro mundo. Não era então, tá. igual hoje, não tinha o YouTube ensinando Photoshop aí fácil, assim, não tinha acesso às coisas. Não assim. tinha aquele típico vídeo, né?
1: Tipo, você pega assim: o que, que eu vou fazer saindo do colégio? Joga um. Se você colocar ali, o que fazer depois do colégio? Vai aparecer um monte de vídeo lá com carinha XYZ, vai te facilitar. Não que, tipo, isso daí vai resolver a tua vida, mas assim, era, era, tinha muito menos estímulos pra, pra, pra você poder ver coisas novas. Tinha os estímulos tradicionais, né? Revista, essas coisas. Mas como tem hoje, né, celular para todo mundo, todo mundo tem celular hoje, todo mundo tem, tem, tem acesso, a todo mundo não, né, mas a grande maioria mudou demais, então hoje fica fácil você ver alguma coisa, como é que é ser, não tinha essa, essa possibilidade, você falou do YouTube, é interessante, não tinha essa possibilidade, né, como é ser um advogado, você não tinha Sim. como ver o dia a dia de um advogado, hoje você joga no YouTube, você vê isso daí, então você... Sim facilita... É, era, a, é muito louco, né? é, é legal
0: até pensar sobre isso, né? Como o mundo mudou em tão pouco tempo, porque, pô, a, a, a gente falando aqui, parece que a gente tem 50 anos falando assim, na nossa época, mas, pô, a gente tem 33 anos, a gente não tá tão velho assim. Não, é, a gente tá novo que, ainda. Só que, tipo, pensa bem, a, é outra geração, tem uma nova geração de, de, de pessoal que eu acompanho, assim. eu acompanho bastante outros designers assim nas redes sociais, e tem uma geração nova, assim, de uma galerinha que tá com entre 20 e 25 anos, assim, que é muito boa, né? E aí você vê eles falando assim, eles falando assim, ah, eu tava no ensino médio, e aí eu já estudava no YouTube é, vários tutoriais, então eu já tava estudando, e aí quando eu saí da escola eu já comecei a fazer frio. Na nossa época não tinha isso aí, velho. Não, não, não tinha YouTube, não, não tinha. Tinha. Ó, os softwares eram bem é, menos acessíveis. Tipo, o computador era uma coisa que só o rico tinha, não tinha smartphone. Não tinha YouTube, não tinha... Era outro, ó, Apesar de ser uma diferença pequena, assim... Vai pra essa nova geração que eu tô falando, assim... Coisa de 10 anos de diferença... Faz uma diferença enorme, porque se... Por exemplo, se existisse só o YouTube... Na época que eu tava no ensino médio... Nossa, talvez eu teria tomado outro rumo... Eu, eu, ó, uma coisa que eu tenho certeza... Teria sido muito mais fácil eu aprender os softwares... Muito, mas muito mesmo... Porque eu lembro que quando eu estudei... Com certeza você passou por isso também... Quando eu estudei, eu fiz curso técnico de design... E depois eu fiz faculdade... A parte que mais eu sentia falta, assim, que eu queria, eu tava na sede, assim, pra aprender, pra ficar bom, e era muito fraco na escola, era a parte de computação gráfica mesmo, aprender os Sempre softwares.
1: foi, mas sempre foi, né?
0: Ainda, ainda continua sendo, né? Mas
1: o forte sempre é, desses cursos principalmente, o forte sempre é a teoria. Até por isso que eu quis fazer um curso técnico, né, cara, na época lá, porque pra tentar... Ir um pouco mais para a prática. Isso ajudou bastante também, mas como você falou, a vida que ensina muito mais do que, do que a,
0: o curso, né? Assim, Exatamente. Essa questão da
1: prática. A prática, hoje mesmo, dia, tem que praticar. Nossa,
0: se tivesse essa quantidade de conteúdo que tem hoje, nossa, teria sido muito mais rápido eu evoluir. Mas eu, eu ainda. Softwares. Então, <risos> talvez a sua curva de aprendizado no softwares teria sido rápida. É que você falou agora há
1: pouco assim, ah, talvez eu teria tomado outro rumo. Como a gente falou da aptidão, pode ser que sim, mas eu, eu, Ariel, a minha opinião, eu acho pouco provável você se. Por exemplo, tivesse muito mais
0: estímulos, você teria virado médico, ao invés não, de Não, não, isso não, isso não. Né? Mas, tipo, eu, eu acho que eu estaria... A, a Com curta de aprendizado estaria... seria muito mais rápida. É, eu estaria na área, só que eu, eu, quando, eu quis dizer, quando eu disse outro rumo, eu quis dizer assim, minha trajetória de estudos teria sido outra. Ah, talvez não, eu, não, talvez eu nem tivesse feito faculdade, sei lá. Ou teria ah, feito, entendi. sim, mas eu teria apre... estudado de outra forma, estudado online. Porque na nossa época, 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, quando a gente estava se formando, você tinha que fazer um curso técnico ou uma faculdade. Não tinha possibilidade de vou estudar, vou, vou comprar um curso online. Não tem isso, não tinha isso.
1: Esse era o padrão na época, né? Tipo, você vai... Por exemplo, o padrão... Já, já tava começando a mudar naquela época, mas geralmente era assim que a gente tinha na cabeça. Termina o colégio, vai fazer faculdade e vai ser alguém na vida. Basicamente isso. Ainda tem muito disso, ainda tem muito esse pensamento, mas hoje tem várias outras possibilidades, né? E sempre houve essas possibilidades, mas a internet ajudou muito a, a democratizar essas possibilidades para todo mundo, né?
0: Porque é muito louco esse choque de gerações, né? Porque eu, eu lembro um professor meu na, na faculdade... Não, não era nem na faculdade, era no curso técnico. Ele falava um negócio engraçado, que a gente O primeiro software que eu tive contato foi o CorelDRAW, né? E aí a gente tinha aula... Ele, ele que dava aula de CorelDRAW pra gente. Aí ele tinha trabalhado em editora, em revista, alguma coisa assim. Aí ele falava assim, meu, vocês têm que olhar pra esse CorelDRAW aí e vocês têm que fazer assim pra ele, ó, se curvar pra ele. Porque na minha época, ele ficava contando as histórias dele de trampando quando não tinha nada disso. Ele, Meu, eu tinha que fazer os negócios com estilete, com do na mão, lá, né velho na mão. E tudo isso aí tá aí na tela do seu computador aí, não sei o quê. Não, e, tá e pode
1: crer que a gente, querendo ou não, mesmo a gente tendo estudado isso, a gente não vivenciou muito isso, né, Tomé? Sim, não, não vivenciou. Fazer o famoso paste-up lá, né, que eles falam, né? o paste-up. Na mão, assim, montar. É. A gente não vivenciou não, isso aí. Não, não. Talvez isso alguém já... de 10 anos atrás, na época, 10 anos antes, vivenciou isso,
0: né? Sim. Mas é isso. Eu, Mas eu... é bom pra gente dar valor, né, cara? Sim, é, senão... é bom pra dar valor. Que nem eu falei. É... Eu, talvez, se eu, te... se eu fosse 10 anos mais jovem, talvez eu não teria nem feito faculdade pra ser um designer. Porém, eu não me arrependo. O Arias também fez... eu, não, Essa era até uma, uma pergunta. A próxima pergunta que eu ia te fazer é isso. Pra quem tá ouvindo conhecer melhor a sua formação, Arias. Onde você estudou pra se tornar um designer?
1: Eu costumo dizer que assim, tudo fez parte do aprendizado, né porque à medida que o tempo começou a passar, o YouTube ainda não era o que é hoje, mas a internet estava evoluindo também, então estava paralelo ali. Né? Hoje a gente tem muito, mais, tem muito mais acesso, mas então assim, tudo ajudou. Mas o meu trajeto foi, fiz um curso, de, um curso técnico né, de dois anos. Aí depois do curso técnico de dois anos passou mais um aninho eu já estava trabalhando eu resolvi fazer a graduação para dar aquela especializada um pouco maior né no meu caso a graduação foi de dois anos Sabe aquele superior tecnólogo? É, que,
0: eu fiz que, esse, exatamente esse também, de dois anos.
1: E aí já contava como uma graduação. Então assim, nessa época eu já estava na, na editora, estava trabalhando na minha editora, né? então minha, meu, meu fluxo foi é, gráfica, depois editora, depois eu passei por um pouco em agência, e agora eu estou numa empresa, trabalhando no marketing também de uma empresa que é importadora de materiais odontológicos, se chama Labor Dental. É, não é editora, não é gráfica, mas tem o setor de marketing deles lá, de mídia social e tudo. Mas assim, no meu caso foi curso técnico, dois anos, superior tecnólogo, tecnólogo, graduação, e de design gráfico mesmo, foi,
0: foi isso. A nossa trajetória de estudos foi meio parecida, parecida. Porque a gente fez um técnico, a gente não estudou junto, eu e o Arias a gente isso. se conheceu na gráfica, a gente só trabalhou junto nessa empresa, e depois nunca mais trabalhamos juntos, e a gente nunca chegou a estudar junto. Mas eu e você, a gente fez um superior tecnólogo de dois anos, e a gente fez um curso técnico também, foi, foi meio parecido. E agora, eu sei que você que faz as perguntas também, mas... Você se arrepende de ter, ter feito? Não, não me arrependo, apesar da eu nossa... Eu também não. Eu, já, eu tenho até um vídeo no canal falando sobre isso lá, é, sobre se mesmo vale mesmo. a pena ou não fazer faculdade, não sei o que lá. Na nossa área, definitivamente não precisa, né? Não é uma área regulamentada, assim, tipo advogado, médico, que tem que ter uma faculdade. Mas a minha opinião é essa, tipo assim, pro cara que tá começando hoje, tem várias possibilidades de você aprender de outras formas.
1: Posso dar, posso dar a minha opinião, também. Pode, limpo. pode. Eu te cortei, <risos> infelizmente eu cortei meu amigo, mas é não, que não. assim, eu, eu não consigo negar a minha natureza impulsiva. <risos> Na verdade, a minha opinião é a seguinte, Tomé. Como você falou, no design gráfico, talvez, realmente não é preto no branco. Você tem que fazer a faculdade para poder trabalhar e para poder ganhar dinheiro, para poder se dar bem e para poder se encontrar. Não é bem assim. Porém, como eu vejo a faculdade, né? isso é minha opinião. Você ter lá a sua formação mostra para o mercado ou também para as pessoas que você estava proposto a passar por aquilo. Então, meio que é uma, uma, uma certa certificação, não digo certificação, mas é uma forma de mostrar, pô, o cara fez, se, se prestou a fazer, né? Então, não que é necessário, mas eu vejo que assim, pô, o cara pelo menos estudou alguma coisa, ele pode estudar de outras formas, eu concordo, mas é uma forma de estudo, é uma forma de estudo ainda muito valiosa, eu acho muito bacana, e eu não sou daqueles que fala, nem faz faculdade vai fazer, vai cada um, cada um, eu entendo isso, tem gente que não sente necessidade, tem gente que não quer, mas quem quiser fazer, eu acho que tem que fazer sim, vai ajudar muito, vai abrir muitos, muitas portas, e portas mentais e físicas também, eu acho que assim, é válido sim
0: sim é o que eu sempre falo também não tem necessidade não tem mas se você o cara é jovem ele tem tempo e dinheiro para fazer isso eu acho válido ruim não vai ser é isso ruim não vai ser. Isso aí. Você pode ser um ótimo designer sem ter feito faculdade? Pode. Mas se você fizer, vai te acrescentar bastante. Como qualquer experiência na vida, vai, vai te acrescentar. O, a, o exemplo é a própria gráfica lá, que a gente trabalhou junto e se conheceu. Eu trabalhei quatro anos nessa gráfica, evoluí muito como profissional lá. Conheci o Arios lá, que é meu amigo até hoje, colega de trabalho e amigo da vida real. E essa gráfica, eu só trabalhei lá por causa da faculdade, porque foi um amigo da minha sala, que era mais experiente lá, bem mais velho que todo mundo lá. Ele tinha... Um, ele conhecia o dono da gráfica lá, o dono da gráfica estava precisando de um designer, ele sabia que eu tinha esse perfil, que eu já trabalhava em gráfico. Eu era um dos poucos da sala lá que trabalhava em gráfica Ele me indicou lá e eu fui, trabalhei quatro anos lá e aprendi demais. Então, é, esse é um exemplo de como a faculdade acrescentou, fora outras coisas que eu, que eu aprendi. Porque assim...
1: Tudo tá conectado, né, mano? Tá tudo conectado, na
0: verdade. Você estuda aqui, você conhece ali. Sim. Hoje seria melhor. Teria sido mais proveitoso ainda ter feito faculdade, porque na faculdade, a parte técnica dos softwares, ela não é o forte da faculdade. Mas mas ela te ensina outras coisas importantes para você saber se tornar um bom profissional. Só que hoje, não tem necessidade tanto do, da faculdade te ensinar os softwares. Você não depende mais da faculdade para aprender isso. Então, se eu tivesse feito faculdade hoje, eu estaria aprendendo a teoria lá muito bem e a prática eu estaria aprendendo na internet. Então, tipo assim, eu sugiro, se, se a pessoa tem tempo e dinheiro é, é bom que ela faça a faculdade sim. Vai, vai, vai acrescentar bastante na vida profissional dela. É, porque é uma coisa que
1: é legal a gente ter em mente, né? Que um profissional ou uma área, ela não é formada de uma faceta apenas, né? O bom designer é aquele cara que sabe mexer no Photoshop. Não é bem assim. Às vezes o cara pode não conhecer tanto do Photoshop, mas ele tem uma outra experiência no, no outro lado, ele sabe lidar melhor com as situações, então é, não é assim, ah... Se eu fizer faculdade, eu só vou saber teoria, não vou saber a prática. Vai depender da pessoa também, né? O cara pode, às vezes, hoje em dia, como você falou, o cara pode correr atrás, então ele vai, se ele quiser fazer a faculdade, ele faz Se ele não
0: quiser, ele pode tentar se virar de outro jeito. Eu acho que vai muito do, da pessoa mesmo. Sim, total. É exatamente isso aí. E Arias, agora mudando de assunto, eu queria te perguntar, que é assim, como a gente falou no começo do podcast, a, a nossa área mudou bastante, né? A gente começou bem focado ali na área de impressão. Hoje a gente praticamente não trabalha mais com impressão. Praticamente, eu, eu é zero impressão, na verdade. Nem sei se você faz alguma coisa pra impressão hoje em dia ainda.
1: É, Eu, como freelancer, não. De impressão, nada. Claro que se aparecer, sim, porque a pessoa ainda... Ainda tem gente que, que usa bastante, mas eu freelance não. E até na, na empresa que eu trabalho, a gente não imprime nada lá há mais de
0: dois anos já, velho. Quase não imprime nada. Exatamente. Essa parte de impre, impresso, assim, caiu muito assim tanto serviço, tudo. Então, a gente não, não, não trabalha. É até engraçado isso, né? Porque a nossa formação é designer gráfico e a gente não trabalha com impresso mais. Só que, né? Designer gráfico não é só a gente aprendeu essa parte técnica da impressão que a gente usa pouco hoje ou nada. Só que a gente aplica os conhecimentos de design em outras aplicações, né? E das áreas de atuação do design, que tem várias ramificações, né? Das áreas de atuação, qual que você tem um foco maior hoje? Tanto como freelancer, quanto na empresa que você trabalha?
1: Então, também, então na verdade. Uma das coisas que eu gosto muito do, do, do freelance hoje para mim é que eu posso trabalhar nessa área que eu gosto tanto, que é a edição de vídeo. Infelizmente, na minha empresa, eu não faço tanto vídeo quanto eu gostaria, mas hoje mesmo eu tava editando um videozinho lá para um produto novo lá. Então, assim, eu edito vídeos na empresa sim, mas como a é empresa tem que seguir um certo padrão, tem algum tipo de... O trabalho, ele, ele meio que não pode fugir muito do, do script. Já no freelance, claro, também. Dependendo do cliente, vai ter que seguir o padrão que, que, que o cliente já adotou ou, ou quer adotar, Beleza, mas assim, eu, o que eu gosto mais respondendo sua pergunta hoje, o que eu me sinto encontrei mais ainda, é na edição de vídeo. A edição de vídeo pra mim hoje é uma das áreas que mais me agrada. Na empresa eu trabalho muito com social media, acho bacana, mas eu confesso que edição de vídeo pra mim é muito mais interessante do que o social media. Porque eu acho que assim, o social media, o cara tem que gostar muito daquele trampo, entendeu? Tem que ser natural mesmo, ele querer ficar conversando com a galera e puxando... Eu, eu até me dou bem nessa parte. Não, não vou falar que eu, que eu desgosto. Não desgosto não de social media, mas eu de vídeo, pra mim, é o que eu mais
0: curto mesmo. Eu, onde eu exerço Sim. mais a criatividade. Sim, é interessante isso, porque a gente acabou partindo meio que pra quase a mesma área de atuação, né? Porque de profissionais assim que eu conheço na vida real, tem o Arios e tem o William também, que é amigo nosso, né? E meio que cada um foi pro... Logo, logo eu pretendo chamar o William pra, pra gravar aqui comigo. Ah, também. bacana. Eu até pensei que você ia chamar o cara, ele é da hora. É legal chamar o Willian. Vou chamar o William aqui pra, pra conversar aqui no Deskcast, Mas é isso, a gente... Nós três somos designers, só que a gente... Meio que cada um teve uma época que cada um foi meio que para um lado. Eu tava trabalhando no departamento de marketing de uma empresa, cuidando lá do site e tal das redes sociais. O Ariel estava trabalhando numa editora, você fazia muito, trabalhava bastante com design, né? Fazia então, naquela
1: tempo. época, lá tinha
0: era tudo impresso. Naquela
1: época ainda, tudo que tudo que eu fazia de arte ali, eu e os designers eram só impresso mesmo. Mas eu também tava dando uma olhada nos meses que passaram aí. E eles estão fortes agora nessa parte de EAD, de né? ensino à distância
0: e conteúdo digital e tudo. Sim, é, mudou, teve que adaptar, não teve como. Mas aí eu lembro que nessa, tinha uma época que você tinha partido mais pra essa parte de editorial, e o William é, é, sempre foi a parte de ilustração, né? E, só que hoje é, a gente meio que trabalha quase que praticamente a mesma coisa, né? A gente trabalha editando vídeo. E com social media. Deixar um disclaimer aqui: o, o Tomé ele trabalha com a edição de
1: vídeo há, bem mais, há, há mais tempo do que eu, isso é fato. E assim, na verdade, um dos, um dos clientes que eu tenho que eu, que eu atendo hoje foi, foi a indicação do, do Tomé. Que foi mais um dos grandes presentes assim, que eu recebi, Tomé. <risos> Na verdade, o primeiro presente foi a própria amizade mesmo. Isso é um negócio que eu vou levar. Queria deixar. Eu nem falei no começo do vídeo, porra. Eu queria ter falado. É uma das maiores satisfações da minha vida participar de um conteúdo aqui, de um vídeo do, do, do Tomé, mano, do, 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 Des, do Descast, é nós. tutoriais 10 tutoriais. Porra, é muito louco. Obrigado mesmo pela oportunidade, pela oportunidade Tomé. Eu te considero um cara foda e tudo que você faz é foda também o é conteúdo nice. é top, mano, obrigado então assim, voltando ao assunto que eu já me perdi todo aqui, que eu falei é a edição de vídeo, o Tomé ele, ele começou antes, ele tem muito mais experiência do que eu, eu confesso que eu tô engatinhando ainda nessa parte, mas como eu gosto muito, tô me desenvolvendo bem porque eu gosto muito, né, aquilo que eu falei no começo, a gente tem gostado do que a gente tá fazendo né mano?
0: sim, e aí, aí, aí é isso hoje em dia, trabalho, acho que o trabalho que mais tem eu acho que pro designer que tá começando hoje, ele já pode parte, focar nisso que ele vai ter trampo. É social media, né? Tem muita coisa pra social media. E edição de vídeo, eu também. É uma coisa que eu tenho... Eu, eu É a mesma coisa que você. Eu tenho mais prazer trabalhando com edição de vídeo do que com social media. Eu até gosto de produzir conteúdo pras redes sociais, Instagram, tudo. Mas edição de vídeo é o que eu mais gosto de fazer também. E eu já mesmo trabalhando já com isso já há mais de quatro anos, eu gosto bastante. Eu, 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 eu sou mais feliz editando vídeo do que fazendo carro Céu pro Instagram, é isso. E a gente, a gente, não, então, mas assim, a gente percebe. Os seus carros, são ótimos, eu acho foda as artes
1: que você faz lá, mas é até pela. A gente, a gente conversa muito, né? Do pessoal, dá pra ver que você gosta mesmo de edição de vídeo, né, cara? É um negócio que você tem amor mesmo que você tá fazendo, a gente
0: curte, é, é legal. Sei lá, é diferente. Você também teve essa experiência de trabalhar cuidando... Você faz isso até hoje lá na, na empresa que você trabalha atualmente. Eu tive uma experiência também, eu fiquei quatro anos... Na última empresa que eu trabalhei como funcionário, fiquei quatro anos lá criando post todo dia pra eles no face Era o Facebook que a gente postava mais na época, né? E aí chega uma hora que cansa, né? Imagina, durante quatro anos você... Criar um post por dia pro Facebook era muito cansativo. Aí, tipo, eu cansei.
1: Mano, eu, eu era tão chato, que eu, quer dizer, eu era não, ainda sou, mas eu era tão chato que eu ficava chamando que as artes que o Tomé fazia eram os famosos fontos, né? Você lembra aquele <risos> aplicativo lá? é um aplicativo mó véio, vocês nem vão lembrar mais, mas era um app de criar fotinho. Aí o Tomé fazia uma arte bacana, eu sacando na hora, eu zoava, porra, Tá fazendo foto aí, Tomé, Pô, formado fazendo foto
0: mas era, era um trampo <risos> do caramba. É, tô, mano. Não, esse trabalho tem muito, só, é, tipo, o que, o que tem de gente que precisa de designer pra fazer social media, mas assim, o que eu percebo de social media é que tem muita gente precisando e tem muita gente que faz também, e é um trampo que, nossa, se você focar nisso aí você não vai ter trabalho infinito e é trabalho recorrente, é muito bom. Agora, a edição de vídeo, tem muita gente que precisa mas não é todo designer que tanca o trampo de edição de vídeo.
1: É, porque assim, né, posso até falar que a minha a minha percepção é que, assim, por exemplo, cara vai depender muito do trabalho, mas geralmente, assim, um videozinho, você não faz, hein? você não consegue finalizar, um, por exemplo, formato de YouTube, você leva umas boas horinhas ali trabalhando, entendeu? Então, é bem, é bem trabalhoso mesmo, edição de vídeo é um negócio que, que demanda muito tempo pra você fazer um bom trabalho, né, cara? Claro que você, você vai se otimizando, vai aprendendo mais, vai desenvolvendo melhores formas, mas quanto mais você agrega no seu, nos vídeos, nos trabalhos, mais tempo você leva, entendeu? Então, se tiver muita animação, muita inserção, então assim, é um, trabalho, é, é um trampo trabalhoso, muito gratificante. Uma das maiores satisfações que a gente tem é quando a gente vê o cliente adorando o negócio que a gente fez, vê, pô, ficou legal esse vídeo, ficou bom, ficou muito bacana, é uma satisfação enorme. Mas é um trabalho puxado mesmo.
0: E tem uma outra barreira de entrada também, é que pra você trabalhar com edição de vídeo, você precisa ter um PC da hora. Precisa, mano. Você, por exemplo, você consegue trabalhar com social media tendo um notebook bom. Você trampa, de boas. Agora, pra fazer edição de vídeo, você vai ter que ter um PCzão gordo mesmo, um bastante HD, com placa de vídeo e tudo.
1: E também não é só essa barreira, né, Tomé? A barreira financeira do da ferramenta em si, né? Tem isso que é uma das maiores barreiras. Mas tem também que, assim, com edição de vídeo, você não vai editar... Você pode editar vídeo só, no, só com um programa, mas, geralmente, no social media, às vezes, a pessoa pode usar um software só. Só que o Photoshop, o cara trabalha com isso. Já o a edição de vídeo, às vezes, demanda...
0: No mínimo, três softwares você vai usar.
1: Claro que você pode fazer com um só, mas, dependendo da do tipo de trabalho, mais ferramentas te facilitam o trabalho.
0: E o engraçado é que, eu tava até eu lembrei isso agora, você é, é, trabalha misto, né? Você trabalha como funcionário numa empresa e você também faz trabalho como freelancer. Editor de vídeo, você trabalha como freelancer. E a gente atende como editor o mesmo nicho, né?
1: É porque foi uma, uma
0: indicação tua, né, mana? É, eu atendo um canal e o Arias atende um outro canal que é de professora de inglês. A gente faz um trampo bem parecido. Até. Ó, a gente trampou <risos> junto, a gente é amigo, a gente
1: é, gosta das mesmas coisas, porque a gente pode falar aí que a gente é nerd pra caramba, pode, gosta pô. do jogo. Não, gosta do jogo. Jogou o mesmo jogo por anos, mas não, mano porra Porra, mesmo jogo, mano. Tô, porra, é. Quase editou o mesmo cliente. Não, claro que não, mas é o é mesmo gente, nicho. A gente tá
0: pro mesmo nicho de, de ensino de inglês. Mas é da hora, eu, eu gosto bastante. É o que você falou, uma das coisas mais legais é que é um trampo muito recompensador. E você pode ter certeza, você
1: pode ter certeza que, a, que o seu cliente, ele percebe que você ama a parada. Sim, exatamente.
0: É trabalhoso, mas é da hora. Você vê o trabalho no ar, você vê o trabalho lá no canal, você lê os comentários lá, pelas pessoas reparando nas piadinhas que você fez na edição. Sim. Assim, é muito legal. Ah, eu é legal. gosto muito de trabalhar com edição de vídeo. E agora, o para pra gente finalizar aqui já, já. Porra, já vai acabar o podcast,
1: não, mano. Quanto tempo tá de gravação aí, mano? Deixa eu ver, ver, deve, deve
0: ver. ter uns. Deixa
1: eu ver. Não corta essa parte, não,
0: também. <risos> 45 minutos, mais ou menos, Ai, de gravação. É... Então, Arius, para gente já partir para o final do podcast, a última coisa que eu queria falar, que eu gosto sempre de é, perguntar para os designers, para os profissionais que eu convido aqui para trocar uma ideia, é se você tem um conselho para quem está começando na profissão ou algo que você é, faria se você estivesse começando hoje diferente, alguma coisa assim, de acordo com a sua bagagem, com seus erros e acertos assim o que, que você diria? Porque, ah, Como eu disse, muita gente que ouve aqui o Descast é pessoas em início de carreira, querendo entrar na área. Aí, como nós já temos uma bagagem aí, às vezes a gente tem algo a acrescentar. Então, de acordo com a sua experiência, o que, que você diria para uma pessoa que está começando hoje? assim? Cara, eu
1: diria o seguinte, se a pessoa sente que ela se interessa por isso, que ela tem curiosidade nisso, porque assim, a gente vai testando algumas coisinhas, né? Fez um trabalho aqui, fez um negócio ali. Se a pessoa está sentindo que isso daí... Vai trazer satisfação para ela, vai fundo. Não fica nesse medo assim de putz, será que eu estudo? Será que eu estudo design mesmo? Será que eu não vou fazer administração? Não, porque meus pais estão falando, um negócio assim? Não, vai no que você sente mesmo a mais atração, entendeu? Porque assim, se você enrolar muito, você vai perder um tempo, às vezes, necessário. Pode ser que a pessoa pode fazer um curso menor, de menor, de menor duração, ou ela mesmo vai buscando no YouTube mesmo e vai, vai fazendo na prática. Se você vai cada vez mais se atrair por isso ou se isso vai começar, a sua mente vai começar a repetir. Então, se, um conselho que eu dou é não tenha medo de começar, entendeu? De, 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 de correr atrás, de estudar alguma coisa, de... E fazer um concurso livre sobre, sobre design. Vai fundo mesmo. Se for para ser essa área aí o seu futuro, vai as coisas vão se desenrolar. Esse é o conselho que eu dou. É
0: exatamente. Essa parada de, de aptidão, assim, é legal. E hoje está até mais fácil. Por tudo aquilo que a gente falou, né? Por, pelo acesso que você tem à informação, a aprender com outros profissionais e tudo... E também, é, a nossa área, ela cresceu muito, assim, em serviço. Tem muito mais serviço pra você fazer hoje.
1: Principalmente agora
0: na pandemia, né, cara, também. Sim.
1: Ela, ela já vinha crescendo, mas a pandemia ajudou
0: muito, sabe, esse crescimento. Algumas ah, evoluções que teriam na nossa área, que demorariam, sei lá, 5, 10 anos, tiveram agora em um dois anos, assim, por causa da... Do marketing é, digital, no, né? no tu... caso, é
1: porque eu, até, eu até te falei que eu tô fazendo um curso agora de e-commerce, né? E Por exemplo, o e-commerce e o design, tava, tava lá na apresentação de ontem, o professor mostrou, e-commerce bombou na pandemia e o design e, e design, edição de vídeo também aumentou muito. Então, assim, é uma área que tá, tá em ascensão. E eu acho que agora... Ah, o pessoal fala assim, né? Quando voltar tudo ao normal, a pandemia uma hora vai se resolver, tudo, mas, assim... Vai ser um novo normal, é assim que eu vejo, tá, tá? Um novo normal, as coisas vão se adaptando e não vai, tipo... Ah, agora
0: não vai ter mais home office,
1: todo mundo volta pra casa. Algumas empresas talvez vão voltar, mas muitas vão, provavelmente, continuar com essa política aí. Sim,
0: mano. porque hoje, tipo, todas as empresas tiveram que partir pro marketing digital sabe eu acho que vai chegar uma época que esse termo marketing digital ele vai até cair em desuso vai, vai virar marketing só é marketing sabe porque não tem marketing sem ser digital mas isso abriu um, um leque enorme de serviços assim pra gente porque toda empresa hoje praticamente entendeu a importância de produzir conteúdo quer no mínimo ter um perfil no Instagram lá com, com conteúdo semanal algumas empresas querem ter canal no YouTube lá para educar a audiência para ensinar alguma coisa Quer criar um curso, não sei o quê. É sério, tem muita coisa mesmo. E, e, e a marketing digital é uma coisa que eu tenho estudado bastante recentemente. E sempre que você ouve profissionais da área, assim, quando eles falam assim, ah, quais são os profissionais mais importantes? O design tá sempre no meio, o designer, né? Tipo, o, o, uma empresa que quer entrar forte no marketing digital, ele vai precisar lá de alguns profissionais. Mas os primeiros vai ser um designer, um editor é. de vídeos... Sabe, vai precisar das outras coisas lá, um profissional de, de marketing lá, de copyright lá, que eles falam, né? É,
1: se o cara quiser dar uma crescidinha a mais, ele vai precisar do cara que vai analisar tráfego, etc. Mas ele sempre vai precisar do cara da produção mesmo. Porque aqui, o foco aqui que a gente está falando é mais na parte de produção mesmo, né? Produção de conteúdo e tudo. Então vai precisar desse, desse profissional aí.
0: Sim, exatamente, porque eu lembro até a experiência que eu tive na última empresa que eu trabalhei como funcionário, também não era uma empresa tão grande, era uma empresa média assim e eu trabalhava no departamento de marketing dessa empresa e eram, era eu e mais, mais três funcionários e a empresa começou a passar por dificuldades financeiras e aí a, a minha chefe começou a mandar alguns funcionários do departamento embora um por um e eu fui o último que sobrou, eu praticamente só saí de lá quando a empresa fechou mesmo sim. porque é a gente que bota a mão na massa, né então ela primeiro é. mandou a jornalista embora, mandou a analista embora, e eu fui lá até o final então é isso, a nossa mão de obra é muito, tá escassa e ela é muito necessária.
1: Muito necessária
0: e o que você falou
1: aí foi interessante, que eu passei por algo semelhante na editora também na época, teve uma época lá de cortes, né e assim, tinha outros profissionais ali na editora, né, tinha o, o, os revisores, tinha os produtores de, de livros, tinha, que não, não mexiam com, com produção de conteúdo, nada, de, de Photoshop, nada, não era com software, não eram designers, eles, eles eram a maioria deles eram formados em jornalismo e tudo, tinha na editora também uns médicos que eram contratados, porque era uma editora na área da saúde, né? E aí tinha um, alguns médicos que eram contratados para consultoria, e esses caras com certeza deviam ganhar uma bala. Então assim, quando teve alguns cortes, os primeiros a serem cortados eram esses caras aí, né? E, e aí tudo caiu em cima dos designers. E, claro, os designers se ferraram na época era que tiveram que trampar pra caramba, mas pra cortar designer, na verdade não teve corte em designer, foi nas outras áreas ali. Né? Então assim, é uma mão de obra que até
0: na, na crise é muito necessária também. Sim, muito. Muito mesmo. Então hoje, para quem está começando, é, isso. Se você, é, é o conselho que o Arios disse aí. Que o, é o conselho que o Arios deu. Se você vê que você tem aptidão, que você gosta, que você se interessa, que você tem muita vontade de focar num, 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 num braço específico do design, vai fundo porque não, não vai faltar trabalho. O mercado cresceu muito. E só vai crescer, só vai crescer mais, porque tem, apesar de muitas empresas terem acordado, muitas ainda estão engatinhando, mas é, cedo ou tarde elas vão ter que acordar para esse lado do marketing digital, para a importância do design, senão é uma questão de sobrevivência. Então, é sério, é um mercado muito grande mesmo. Tem muita gente no mercado, mas tá, tá eu percebo isso. Até falei isso no meu Instagram essa semana, aqui não falta trabalho para edição de vídeo nem para social media. Ah, tá, tá precisando bastante, mas está faltando o um profissional que faz um trabalho bom. Tem muita gente fazendo trabalho, mas se você é bom focar numa coisa, você fala assim, meu, eu quero ser um social media. Se você fizer só isso, mas você fizer muito bem, você não vai ficar sem serviço. Isso mesmo, se você
1: estudar, se você correr atrás, e, e quando eu digo estudar, é estudar na maneira geral mesmo, se usando as, as, até a internet mesmo, que é o que a pessoa mais usa hoje, se você correr atrás, você vai ter trabalho sim, não vai faltar. O que o Tomé falou é isso mesmo. É, precisa-se muito e precisa-se ainda mais de mão de obra especializada. Essa, isso em qualquer área, na verdade, né? É, mas é o design é um exemplo chave mesmo. Quanto mais especializado, quanto mais conhecimento você tiver em qualquer área, mas principalmente no design, mais trabalho você terá acesso. É isso aí.
0: Beleza, Arius. É nóis, mano. Eu queria agradecer o Arius pela presença aqui no DSCast.
1: Porra, <risos> Tomelito, mano. Na verdade, eu que queria agradecer a oportunidade, mano. Na boa
0: muito obrigado véio. que é isso, eu que agradeço aí pra a gente trocar essa ideia eu já conhecia bastante coisa da, da história do Arias mas é da hora porque a gente fala muito sobre outras coisas, a gente não fala tanto sobre profissão né? então tem coisa que você falou aqui que é nem é porque sabia, assim né mano, é
1: aquele negócio, a gente trabalha com isso 24 horas por não, 24 anos a gente trabalha com isso o dia inteiro, aí no nosso boedo de lazer a gente quer ficar falando de trampo muitas vezes né quer é, de jogo a gente fala
0: de... da, das nossas nerdices de jogo é. disso, das coisas <risos> e aí foi da hora esse papo aqui aí eu queria só o Arias é um designer mais low profile que não gosta tanto de dar a cara nas redes sociais <risos> É, mas... que isso é uma
1: coisa que eu tenho que melhorar também, né? esse
0: posicionamento <risos> nas mídias que é importantíssimo. Sim, o, o Arios não, não gosta tanto de, 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 de mo se mostrar nas redes sociais, mas você quer, quer deixar um link de alguma coisa aí para o pessoal conhecer seu trabalho?
1: Não, então, então, Tomé, no caso eu tô finalizando o meu site aí, mas como não tá pronto ainda, é meu, se o pessoal quiser entrar em contato comigo, é o Bihance mesmo. Vou Beleza, bom, vou
0: deixar o Bihance do Arias aí na descrição do do vídeo no YouTube, se você estiver vendo em outras plataformas, esse podcast está lá no canal também, o 10 Tutoriais. Lá na descrição vai ter o portfólio do Arias para você conhecer melhor o trabalho do Arias. Então é isso, mano. Valeu, valeu, Arias. Valeu aí você que ouviu esse podcast até agora. Falou, obrigado um abraço. E aí, pessoal. E valeu,
1: Tomé. E valeu vocês. Abraço para todo mundo aí.
0: É nóis. Falou.